0: Привет, Кремль отправил депешу в информ войска, и произошло это где-то несколько месяцев назад. И главный смысл такой, что войну показывать так... Как будто российская армия воюет где-то в районе ла -Манша. Значит, в кадр брать только красивеньких, чистеньких солдат. Ни в коем случае не с зоны боевых действий. Потому что там у них расширяются зрачки. И таким образом показывать, что война идет своим чередом. Путин всех переиграл. Все хорошо, потому что Маничела у руля. Пока его из Кремля не вытянули и не планируют. Так вот... Хотя на России значит, феминитивы используются крайне редко, но там начала проклевываться одна оппозиционерка. Причем после того, как обнулили всех. Кого-то закрыли, как Геркина, кого-то убили, как Пригожина. А она пытается дребезжать. И это дребезжание передается Российскому народонаселению.
1: Потому что многим хотелось бы пожить.
0: Оля Скобеева никогда не была дурой. И, да, моральных принципов у нее или мучений никогда не было. Когда выбор между Прадо и правдой, для нее он очевиден. Конечно же, правда, Потому что правду они вроде как конструируют сами. Но понимаете ли в чем дело? Когда она говорит о том, что Ей хочется пожить ради до неправды. Она тем самым предала Владимира Путина. С Олей можно и нужно работать. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Потому что, знаете как, у пропагандистов всегда очень широкие маски. Показываем российских солдат в новенькой форме. Ну и размышляем о геополитике. И ситуация заходит понемножечку в глухой
2: угол. Раз вам хочется пожить, то вот мы вам подбросим крупную региональную войну с какими-то... Я
1: правильно понимаю, что вы нам предлагаете умереть?
0: А Оля не хочет, а Путин требует именно этого. За такое дребезжание Оля может м, отрыматы на горихи.
1: Ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А, а они просто сдохнут. Ну, потому, что они, потому что они даже раскаяться не успеют.
0: Много лет назад такие размышления Владимира Путина об использовании ядерной бомбы вот, вызывали такую реакцию. Сейчас м, далеко уже не до смеха. Страны массово вооружаются, страны Запада, Украина милитаризируется, Россия демилитаризируется. Но вот в, в этом потоке новостей что мы слышим? Мы слышим, когда россиянам на всю большую рашу «Человек-матрас» рассказывает о том, что нет у России вариантов никаких.
2: Ну а что касается э, будущих, скажем так, мобилизаций и всего остального, так американцы открыто воспитывают новый эшелон. Проблема-то в том, что они не верят в нашу готовность применить «Сармат» и стратегическое ядерное оружие. Вот в чем главная проблема. Они в это не верят.
0: А если не верят, то они не боятся России. А если нацистский режим не боятся, то приводит это к тому, что они превращаются понемножечку в клоунов. Да, в кровавых, не без этого. У них там главный по размахиванию ядерной дубиной сейчас алкоголик Дмитрий Анатольевич Медведев. А вот профессор МГУ Говорит, что нет, это
2: не работает. Они считают, что нам вполне можно подсунуть крупную региональную войну. Не, ну
1: мы в глубине души тоже надеемся, что мы не применим а. это оружие. И
2: американцы это знают только. Они прекрасно это понимают. Потому
1: что многим хотелось бы пожить.
2: Почему
0: Скобеева на наших глазах только что предала Владимира Путина? Потому что она открыла главную тайну о которой не принято говорить. Потому что когда Дмитрий, алкоголик Анатольевич Медведев, угрожает ядерной бомбой, и всем так становится весело, великая страна, мы встаем с колен. Кто, кстати, рашку на колени поставил? Наверное, Путин. Так вот, Оля говорит, что прилетит. Ну и вообще, знаете, когда так называемая «вторая армия мира» главным своим достижением ставит, что они сдержали украинское контрнаступление, посмотрим, кто кого где сдержит. Тут сам вопрос возникает, а точно ли это «вторая армия мира»? если она все время в обороне. Но вернемся к геополитике. Это же такая классная тема. А пропагандисты на этом ну, могли бы защитить диссертацию в Рейхе.
2: Они поэтому, они говорят, а раз вам еще со времен такого британского теоретика Лидлгарта, который примерно так и сказал, раз вам хочется пожить, то вот мы вам подбросим крупную региональную войну с какими-то... Наш... Я
1: правильно понимаю, что вы нам предлагаете умереть?
2: Нет, я не предлагаю умереть, наоборот. Я предлагаю э, понять, что это не панацея от крупной региональной войны.
0: И вот здесь мы понемножечку приходим к самому интересному. Региональная война. Ну, казалось бы, что это уже свершившийся факт, да? Оказывается, ничего подобного. Человек-матрасом, профессор МГУ, говорит о том, что ну, миссия россиянина всегда воевать за Путина и на каком-то этапе сдохнуть. Ну, за Путина. Оле не нравится такой расклад. Ну, у нее, во-первых, тоже сын подрастает. И она думает, ну хорошо, сейчас связи. Сейчас у меня там веревочка в Кремль тянется. А что будет через 20 лет? Даже через 15 лет для Оли Скобеева этот вопрос уже будет актуальный в полном объеме. Так вот, а, Матрас пропагандирует войну. Войну со всем миром. Кстати, если они не могут провести парад в Киеве через три дня, а тут еще будет открыт второй и третий фронт, по-моему, перспектива Раши ну, вот такая, не особенная. Может, поэтому Оля Прада выбирает?
2: Нам придется иметь мощные, сильные, обычные вооруженные силы, а не только ядерные, и не полагаться на ядерное сдерживание. Крупную региональную войну в Прибалтике или с Финляндией. Но где-то в этом регионе северо-восточной Европы после Украины они, скорее всего, нам подбросят.
0: Человек-матрас, он делает, как всегда, исключение. Прибалтика. Что за Прибалтика? Не Прибалтика, а страны Балтии. А если уже говорить в таком военном аспекте, то страны НАТО. И, да, и Эстония, Латвия Литва – это страны НАТО. Ой, и Финляндия – это тоже страны НАТО. Но ну, просто чувствуется сразу, что их дед, э, повелитель бункера, Владимир Маньяк Путин, он настоящий геостратек. Вот видно сразу, везде выигрывает. Но говорит Финенко, а человека матраса им зовут именно так, о том, что... Рашку никто не боится.
2: Они воспринимают Украину как репетицию для будущего конфликта. Их задача посмотреть, в чем сила нашего оружия, в чем слабость их и сила, прощупать сильные и слабые стороны, успеть подтянуть свое вооружение для будущего более крупного военного конфликта.
0: Если это репетиция, то генеральная. И называется она... Похороны российских сухопутных войск. Потому что, да, вот эта вот дефиниция «вторая армия мира» она давно не используется. Почему? Потому что российская кадровая армия, она уже на кладбище. Поэтому мобилизация, поэтому вот эти вот вопли о том, что мы набираем контрактников. В общем, новые российские эти отправляются в Украину на смерть отправляются, им просто в военкоматах об этом не говорят, но по факту вопрос в том, что стоит вопрос личного состава в воюющих странах он стоит и у нас, ну, на то на то она и война, но как-то понимаете сам факт сравнения в российских реалиях украинской армии и российской говорит о том, что второй третий фронт, который пропагандируют в прямом эфире и прогнозируют его создание, кто-то не осилит, я думаю, ну, она, Рашка, дрогнет.
2: Они уверены, ни одна из сторон, ни они, ни мы не применим ядерное оружие. Или ограничимся только тактическим ядерным оружием, что американцев вполне устраивает поскольку это будут проблемы экологические для Европы.
1: Ну, американцев, конечно, устраивает. С другой стороны, они же, американцы, посчитали, что если вдруг мы, поставив на вооружение свой сармат, направим его, допустим, в сторону Франции, от Франции ничего не останется, это с одной стороны. А если направим в сторону США, то один сармат уничтожает, стирает с лица земли... Штат Техас, ну, так что Это они нас танцы, побаиваются. Это не проверял.
0: У Оли методичка рассказывать россиянам, что россиян кто-то боится. Если бы россиян кто-то боялся, то их бы так массово не убивали на украинской земле. Ну и опять же система лендлиза, ну да, могла бы работать лучше могла бы называться ленд потому что у нас это проходит по другим бухгалтерским документам, поставки оружия и боеприпасов в Украине. Всегда, да, могло бы быть лучше. Но самолеты поставляются, пилоты готовятся, а количество бомб и снарядов, и ракет, там такая просто, знаете, гамма, такое разнообразие, что россиян ну, можно будет убивать быстрее и эффективнее и веселей. А где ядерная бомба? Ну, вот там генерал-боярышник, друг человека-матраса, время от времени говорит, что вот первый самолет, а в 16 появится, мы сразу бахнем ядерной бомбой. Но бомба есть не только у вас. И человек-матрас правильно говорит, что в теории Сарма должен уничтожить Францию или штат Техас. Но что же будет с Олиной коллекцией Прада тогда в Москве на улице, которую знают, там, где должны знать, где располагается э, Прадохранилище Оли Скобеевой?
2: Мы рассмотрим интересный здесь момент, связанный с КНДР. Мы часто забываем о том, что помимо России, КНДР, США есть еще одно уравнение, одна страна, скажем так, один х в этом уравнении. Это Япония. Вот здесь нельзя забывать о роли Японии, как, возможно, одного из наших, прямо скажу, будущих противников.
0: А мы потом удивляемся, почему Оля Скобеева все чаще и чаще апеллирует к Богу. Потому что, ну, так как этот человек не дура, используем тут феминитив, она понимает, что то, что они сделали, ну, то есть, а, это, накачали вот этого нацистского зверя, приводит к точно таким же последствиям, что и м -м, испытали на себе э, немцы до 1945 -го года. Тоже там был фюрер, они там кричали, Зиг Путин! Слава Путину! Путин лучше всех!» Ну и всякое такое. Стерх он, э, лучше всех ныряет в историю, тысячелетнюю, естественно, ну и так далее. А закончилось все смертью. И вот Оля смотрит на это, и понимает, что что-то тут с политикой этого маньяка, ну, какие-то есть изъяны. И зачем все это надо было? Ведь так было прикольно перед полномасштабным вторжением рассказывать о страшном НАТО, а самой с, соответственно, с ездить на курорты в страны НАТО, зимние. Так это было прикольно. Казалось, что пара... Перехитрила всех. А теперь вот э, это вот перехитрило всех, почина, начинает обвиваться вокруг горла.
2: Как может нам угрожать Япония? Вы знаете, несколько было очень интересных сценариев, брошенных в свое время. Э, когда в АДИ 2011 году Япония объявила Южно-Курильские острова оккупированными Россией. А вот представьте, если они туда высадят не армию, а толпы мирных японцев. Женщин, детей, стариков, как колонистов. Вот такая крупная провокация. И примут в этот момент решение о восстановлении суверенитета Японии над островами. Мы их будем убивать на глазах всего мира?
0: Они это умеют. Вчера в Константиновке после ракетного удара погибло 17 человек, десятки раненых. А почему они это делают? Потому что пока могут. Это единственная причина. Кстати, в части Константиновки буквально накануне Владимир Маньяк Путина размышлял об еврействе Зеленского. Говорил что-то о нацизме. А на следующий день, чтобы доказать, что все-таки он, Гитлер, отдал приказ нанести ракетный удар по, по рынку. В рамках защиты русскоязычных. Так вот, то, что делают россияне, смотрят на это все. И да... Если Япония пойдет на такой шаг, то не будет у российских нацистов возможности убивать гражданское население Японии. А наступит момент незабаром, на то есть в скором времени, когда такая возможность будет отсутствовать у российских нацистов и в Украине. Цена войны колоссальная, но мы найдем и военно-технические способы, чтобы не допускать таких уражень. Ну и вообще, что у нас там? За каждый удар по украинскому городу надо сжигать российскую военную часть. Для начала штаб Южного военного округа вместе с генералами. Уверен, что вы меня тут полностью поддерживаете.
2: А вот японцы смотрят, как мы мягко реагируем на обстрел наших населенных пунктов и думают... Ага, то ли будут жестко реагировать, то ли начнут какие-то переговоры, учитывая, что сама Япония прикрыта Американо-японским договором безопасности.
0: Сам факт озвучивания публично вот этих вот вещей говорит о том, что влияние Рашки на планете сильно-сильно ограничено уменьшилась, ну, естественно, после военного вторжения, полномасштабного в Украину, когда все увидели, что эта а, страна надута. Надута понтами, ну, если мы говорим о предводителе, а, начальнике Маргариты Симонян в смысле а, деде в бункере, ботакси. Ну, надута сам
2: Поэтому тот факт, что мы можем получить сильную вооруженную Японию, которая будет сначала говорить, да это не против вас, это против Северной Кореи, против этой опасности, вот с этим, боюсь, на Дальнем Востоке нам тоже предстоит считаться.
1: Вам не кажется, этот сценарий довольно фантазийным?
2: Хм, а конфликт, военный конфликт только между Россией Российской и Украиной Федерации. в третьем году нам не казался фантазийным.
0: Многим казалось но благодаря а, гению, гению Владимира Путина, все стало реальностью. Теперь они стягивают а, системы С-300 и не только. Из Дальнего Востока а, и, со, соответственно, с Мурманской области. Значит, Москву окружают чем? Системами а, ПВО на гусеницах, покрашенных в белый камуфляж. Ну, то есть, а, так называемой арктической группировки. Техника это. что она делает под Москвой, а другой просто нет. Почему, например, был пожар на аэродроме «Кресты» в Пскове? Потому что все под Москву стянули. Потому что, ну, вроде как, маньяка, ну, и людей, которые там живут, людей не обязательно, но вот маньяка нужно защищать. Но, опять же, каждый удар в районе российской столицы, это ж, это ж позор. То есть, это ежедневная... Практически свидетельство того, что они нифига не стерхи.
1: Ну, то есть, все, что мы прямо сейчас с вами проговариваем, указывает на то, что Третьей мировой войны, как бы мы ни пытались ее отсрочить, нам в конечном итоге не миновать.
0: Оля, не пробуй оправдываться, ты предала Путина. Ты выбрала жизнь и Прада. Российский недоцарь такое не прощает. Ведь он самый добрый, он их не заставлял. Это был личный выбор Оли Скобеевой и миллионов граждан России. Они могли сказать нет в 2014 году, что нам не нужна чужая земля, мы хотим жить. Но вот спустя сколько? 9 лет, первые нотки эти, даже у самых стойких солдатов Путина, начинают проскакивать. Пишите в комментариях ваше мнение, переживет ли Оля войну и в каком качестве. И подписывайтесь на мой YouTube-канал. А мы здесь, как всегда, называем вещи своими именами. Почему? Ну, потому что говорить правду и носить прада легко и приятно. Украина была, е и буде. До побачення.